0: Jan Budaj vzal Igorovi Matovičovi 10 poslancov a politicky to zatiaľ prežil. Svedčí to viac o Budajovej prezieravosti alebo o Matovičovom slavnúcom vplyve, kde vidí minister životného prostredia svoju budúcnosť v politike. Prečo odmietol pomoc Slovalku? Na to všetko odpovie Jan Budaj. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán minister, nedávno ste odhlasili odchod z poslaneckého klubu OĽAN. Od sa toho naozaj pomerne veľa zmenilo. Ale chcem sa opýtať na vašu osobnú motiváciu. Vy ste opustili stranu ako takú, alebo ten, ten poslanecký klub, alebo vôbec takúto platformu OĽANu, alebo len Igora Matoviča v úvozovkách?
1: No, pre všetkým, ten spôsob, akým sme robili politiku od za dva roky, tak ten nebol práve najlepší. A najmä odkedy už prišlo ku konfliktu, že ten osobný spor medzi Matovičom a Sulikom sa preniesol do stranického sporu, kde Sulik oznámil, že odchádza, tak som upozorňoval na to, že musíme naozaj obnoviť spoluprácu demokratov, že východiskom nesmie v žiadnom prípade byť spolupráca s extrémistami po ktorej niektorí ľudia pokukávali. Napokon naozaj prišlo na tie moje upozornenia, naozaj vláda padla a tie prehlbujúca sa taká naozaj vulgarizácia komunikácie nikam nevedie. To nemá v dobrej politike, to nemá východisko. Hovorí sa tomu odborne hra na nulový súčet. Ja ti pokazím, potom ty mi pokazíš, tak ti ja znovu pokazím. No, z toho nemohol mať nikto prospech a najmä z toho nemá prospech občan. Čiže ja som v politike odjak živa pre verejný záujem. Viem, že to znie dneska ako floskula, ale my, ktorí sme boli ešte disidentami, nevidíme veľmi iný význam brodiť sa v tomto často bahnitom teréne, ak by sme nemali pred sebou víziu verejného záujmu. Slávy mne už sa naozaj, mne nechýba, nechýba mi ani komunikácie, ani známosti. A po majetkoch som nikdy nešiel a v politike som ich určite nehľadal. Čiže ak má pre mňa zmysel, že som išiel na kandidátku, tak to malo preto, lebo Olano malo historickú šancu a dnes je tá šanca proste nalomená vláda, nemá legitimitu a bohužiaľ tie moje varovania vyzneli do prázdna. Napokon naozaj sa tá vulgarizácia nezastavila. Dokonca preberali niektorí politici v olane retoriku extrémistov. No a to, to nakoniec viedlo k odchodu desiatich poslancov. Čiže ja som v klube nebol, ja som neodchádzal, ale plne s nimi súhlasím a práve preto som ako minister aj po ich odchode ponúkol svoju funkciu pánovi Hegerovi, že v prípade, že to považuje za vhodné, aby aby sme urobili potrebné kroky k tomu, aby aby ministerstvo životnoprestredia obsadil niekým iným. Ak by odchod tejto skupiny, ktorá ale naďalej podporuje vládny program, podporuje aj premiéra Hegera, ak by odchod tej skupiny bol, Heger vyhodnotil negatívne. No, K tomu nedošlo. Z,
0: ale moja otázka odchod strana bol... Strana ako taká, alebo osobnosť Igora Matoviča bola tým podnetom alebo tou príčinou? Nie, veď
1: aj osobnosť Igora Matoviča má aj mnohé kladné stránky, ale posledného poloroka to bolo šmýkanie sa do priepasti. Ak ten odchod tej skupiny niečomu pomohol, tak pomohol aspoň tomu, že sa prijal rozpočet, ale vláda už bola v demisii. Igor Matúvič predsa len tú funkciu odovzdal ponúkoliu, Eduard Heger a pani prezidentka to prijali a to odblokovalo ten konflikt. Keďže Sulík sa cíti, že on už funkciu kvôli konfliktu osobnému dal na oltár už pred pol rokom, tak zjavne on iné iné východisko nebol ochotný prijať. No a dnes je vďaka tomu nová šanca. Premiér usiluje o vytvorenie vlastne novej dohody. Vaše, Vaše podpisy už má? Áno. A veríte tomu, že to dokáže zatiaľ ich je asi 50
0: tých podpisov, čo som ja počul? Boris Kolár Váha s podporou od SAS sa veľmi asi rátať nedá.
1: SAS tvorila tento vládny program. Oni tvrdili, že spôsoby Igora Matoviča ich vyhnali, že ich vyhnali z vlády. Igor Matovič už nie je členom vlády. Tak potom je nejaký iný dôvod. Naozaj platí to, čo sa rozpráva, že sa dohodli s Pelegrínim a chcú povaliť vládu a urobiť čo najrychlejšie predčasné voľby. Richard Sulík má teraz dobrú možnosť všetky tieto klebety zhodiť zo stola.
0: Možno je skôr na mieste to vysvetlenie, ktoré ponúka Boris Kolár, že ak to doteraz nefungovalo, prečo by to malo fungovať od teraz. Áno, povedali ste no, tak... ten vážnejší faktor Igora Matoviča. Ale, ale je tu ešte
1: tomu... iný vážny faktor, ktorý sa stále podceňuje v tom výrvare, v tom v ktorom žijeme, sa to považuje možno za málo. Ale tu padla vláda. Tí členovia vlády, vratenie Eduarda Hegera, naozaj nazreli za okraj tej, tej roviny, po ktorej dlho išli. Ja som upozorňoval, že aj zlým sklonom, zlým smerom, a Teraz nazreli za okraj tej vlády aj demokrati na Slovensku. Vidíte, ako sa množia ľudia, ktorí ponúkajú, že priložia nejakou formou ruku k dieru, aby sa Slovensko neustále nevracalo do minulosti. Nedá sa nič robiť, môžu, môžu mať diváci samozrejme svoj názor, ale síly, ktoré vzýšli z bývalej komunistickej strany, to je aj HZDS, to je aj Smer, ktorý integroval stranu SDL, ktorá bola a je stále právnym pokračovateľom KSS, sem prinesli proste istý druh politickej kultúry, nazvime to tak, so silnými úvodzovkami, ktorej platili naši ľudia, alebo však komunisti mali nomenklatúru. Samozrejme, že len ich ľudia išli dopredu, v ktorom žiaľ bola rozšírená korupcia a v ktorom nebola odbornosť tou najsilnejšou hrou. Slovensko sa, sa hláda sú... Prosím vás, v čom sú minulé. V čom sú minule? Tí ľudia sa derú naspäť v moci, ktorí túto pseudokultúru ešte z normalizácie kontinújú. Ale vy sám hovoríte, že to sú
0: štyriciatníci v súčasnosti, ktorí už vládnu?
1: Tí istí sa derú naspäť. Tí štyriciatníkmi nie sú. No a títo, táto generácia vlastne študentov z roku z rokov revolučných, na, naozaj, tak ako som ich varoval celý čas, vypadla im moc z rúk. A ak ju teraz sa nechytia tej príležitosti, nedovládnu slušným, normálnym spôsobom, tak jednoducho Slovensko si vyberie iných lídrov a ja e, môžem len, len povedať, že taká je demokracia. No. Ich prvorada povinnosť je e, urobiť prácu Áno, je to nevítaná práca, lebo oni sa podujali vyčistiť Augiášov chliev. To si povedzme zase otvorene. V každom tom rezorte je toľko zanedbáných refórie. V každom tom rezorte je, je nepotizmus, všade sa išlo po známostiach, všade je kvítla korupcia. To, to dnes je dokázané už ukončenými niektorými súdnymi rozhodnutiami. Čiže ak sa chce Slovensko naozaj porovnávať s Európou, tak s týmto musíme predsa skončiť. Právny štát. Viete, Pávodá, za menšieho sa ca...
0: hľada jednoduchá 70 česka. Vy máte pravdu samozrejme a má to logiku, no, čo
1: hovoríte? Hľadá sa 70 to... česka v nejakom kontexte doby a keďže je aj 30. výročie republiky, tak stojí za to si ten kontext uvedomiť. No. Si uvedomte, že my sme oslavovali, pripíjalo sa šampanským vo veľmi trpkej chvíli kedy Slovensko nemá vlastne pevnú vládu, kedy je vláda v demisii a kedy sa znovu hovorí o predčasných voľbách. Už 20 rokov každá vláda demokratov končí predčasnými voľbami. To predsa nie je normálne a nie je správne o tom nehovoriť. Ja o tom chcem hovoriť a chcem upozorniť aj tých demokratov, aj ich voličov, že tento stereotyp, že vždy sa medzi nejakými lídrami vytvorí hádka a potom jeden z Dubka z tej vlády a vlastne už začne hlasovať s opozíciou a sú pre časné voľby. Tento Nás... stereotyp treba proste odmietnúť.
0: Nás zaujíma našich divákov a zaujíma najmä to, čo tá politika prináša pre reálny život a čo z nej môže vyplynúť. Ak teda sa momentálne hľadá nejaká 76 a ja rozumiem tomu, že to Eduard Heger možno myslí ako svoju povinnosť pokúsiť sa o to. Len stále to vyzerá dosť nerealisticky. Stále pravdepodobnejšia je potom úradnická vláda. Prezidentky, jej úradnickú vládu by ste s kolegami z platform ktorými podporili, keby vás vyzvala ako kovaného ekologického aktivistu, aby ste zostali vo funkcii ministra životného prostredia, tak by ste to prijali?
1: Dneska je naozaj na rade Eduard Heger a to predsa nie je nejaká náhodná konštolácia, veď keby bola prezidentka, chcela robiť úradnickú vládu, mohla ju prvý deň robiť.
0: Dala termín do konca januára. No veď
1: na konci januára zrejme Eduard Heger urobiť inventúru a potom bude čas na nejaké vyjadrenia. Ja som presvedčený, že nebude potrebná úradnícka vláda, ale plne rešpektujem, že pani prezidentka ju možno aj chystá, tak to má byť. Slovenská republika musí ísť ďalej a opakujem, svári dvoch ľudí nemôžu zastaviť e, tú potrebnú zmenu, ktorú Slovensko musí urobiť. Nech sa oni hádajú koľkokoľvek, viete, nezmení to nič na tom, že pandémia odhalila, a nielen pandémia, aká je Slovenská republika zraniteľná. Že zdravotníctvo nevydrží nápor, že máme veľa ľudí v zahraničí. Že odborníci z oblasti IT a aj z oblasti toho zdravotníctva nám študujú vonku a už potom sa nevracajú. Zrazu sa ukázali, zrazu sa ukázali mnohé za tie dva roky mnohé dovtedy ututlávané problémy, napríklad v oblasti bezpečnosti. No, dovolte
0: mi ale nesúhlasí s tým, čo ste povedali, že nemôžu dvaja ľudia takýmto spôsobom traumatizovať celú spoločnosť alebo nejako tak. Novú vládu, a podľa mňa už ani neprekvapivo Torpeduje zase, Igor Matovič, ktorý niečo vyčíta ministrovi hospodárstva Hirmanovi, luxusnú trojtiždňovú dovolenku. Samozrejme, ten to teraz schytáva aj od Richarda Sulíka. A plus, musím povedať ešte jedno meno, Tomáš Valašek, kto sa nebude považovať za nejaký pohrobok komunizmu alebo niečo podobné, tiež odmieta podporiť 76 Eduarda Tomáš
1: Valašek je z politickej strany, ktorá sa o pár tisíc hlasov nedostala do parlamentu. E, možno by celý ten príbeh bol iný, keby tých pár tisíc hlasov bolo bývalo, ale je takýto. A e, oni až doteraz robili opozíciu, ktorá mala, vnímala krízovú situáciu, vnímala to je Slovensko, je de facto vojnovým štátom, sme na hranici vojny, ktorá sa deje u susedov, ale my sme terčom energetického útoku. No ale kde
0: chcete potom zobrať, že aj bez neho napríklad? No,
1: ja som presvedčený, že Richard Culik dá tú podporu na dokončenie tohoto vládnutia určite má právo si dať nejaké požadavky, má právo hovoriť o tom, čo ešte sa má stihnúť z toho programu, ktorý aj on zostavoval. Ale ja by som videl v tejto situácii prebehnúť k opozícii, keď už tam nie je Igor Matovič. Už nie je to vlastne vecného dôvodu. Jediný vecný dôvod by bol už len ten, že Richard Sulík už patrí niekam iná. A to sa mi stále nezdá. Richard Sulík je demokrat, nepatrí k týmto bývalým komunistom. Bol vždy za to, aby Slovensko bolo súčasťou západu. Nie je Putinovec. E, bol vždy za modernizáciu tohoto štátu. a Nie je spiatočnícky nejaký zaspaty z 19. storočia. Čiže,
0: teraz prechádza v maďarskou duševnou a fyzickou očistou.
1: Nie je na mieste to ironizovať, lebo všetci tí politici dostali naozaj zabrať. Vidíte na pánovi Hegerovi, že naozaj v niektorých chvíľach už mu dochádzajú síly. Všetci sa ponorili do studenej vody takisto. Všetci dostali, no môžete sa z toho vysmievať, ale dostali naozaj ťažko zabrať. Že si to do istej miery zavidnili sami, tak to v živote už býva. Nevyzmej vám sa
0: samozrejme zdravie je pre každého prednejšie a každý musí mať v prvom rade dobrú kondíciu na to, aby mohol vykonávať takú ťažkú prácu ako politika samozrejme je. Otázkov je zase, ako pripravení ľudia chodia u nás do politiky, či náhodou cieľom nie je len dostať tú pozíciu, ale potom aj vedieť vládnuť. To je potom tá druhá záležitosť. Keď sa už teda rozprávame o tej možnej budúcnosti, opäť spomeniem dve mená. Najprv to, že svoje udičky na politikov a voličov už vyhodil do ETA ktorú bývalý predseda vlády Mikuláš Zurinda a vraj sa už chytil napríklad minister obrany Jaroslav Nať. Stane sa Zurinda minulosťou i budúcnosťou pravicovej politiky na Slovensku?
1: Neviem o tom, že by sa niekto chytal na nejaké a ja, ja som rozumel pánovi Zurindovi, že on ani žiadnu údičku nevyhazuje. On hovoril o nejakej koordinačnej pomoci. Uh, neviem, či chce vstúpiť do politiky. Hovorme o tom, až keď sa to stane.
0: Uh-huh. Pre vás by to bola atraktívna ponuka?
1: Nechcem to komentovať. Mne Mikuláč Zurinda žiadnu ponuku nedával.
0: Uh-huh. Uh, poďme ďalej k takému tomu reálnemu životu. Uh, mnoho ľudí vám dáva vínu za krach spoločnosti Slovalko úprimne, teda už som to spomínal ako kovaný ekologický aktivista, ste v podstate rád, že takto energeticky náročná výroba energeticky náročný podnik prerušil na Slovensku a svoju činnosť?
1: Tak iba, iba úplný hlupák alebo, alebo lobista mne môže dávať za vinu to, že Slovalko si nekúpilo elektrinu lebo Slovalko si nekúpilo nie, nekúpilo si elektrinu lebo to by museli nie kupovať na spode, by museli mať dvojročné zmluvy, ktoré neurobili, lebo správne tušili, že sa bude vyjíhať elektrína a nakoniec aj tú, čo mali za tých 160 miliónov Boha, to no, predali. Mali nakupenú, no. no, ale to mali len do konca roka, prosím vás, Slovalko má vždy na dva roky dopredu nakúpenú elektrínu. Pozrite, je to fabrika z Mečiarovskej privatizácie, ktorá v tej privatizačnej zmluve mala také výhody na elektrínu, že my dvaja sme platili tú prevádzku celé roky. Až doteraz.
0: Tak bola to súčasť privatizačnej aj dohody so slovenským elektrárenami. Áno, Sloválko robilo vysokoenergeticky náročnú prácu, ale robilo ju v podmienkach, ktoré... Prezident, ja,
1: vy, keby ste podnikali, tak vy tiež by ste chceli, aby vám ostatní občania sa skladali na vašu vysoko náročnú prácu. Však takáto fabrika nikde... Na, na svete... Nikde, miesta, ktoré tam Koľkože koľko že tých zamestnaneckých miest? No zostalo tam momentálne miliardy. Viete, koľko chceli ľudí, teraz, viete, majú... koľko chceli od slovenskej republiky, že oni by pokračovali, keby sme im dali miliardu na tých 300 zamestnaneckých miest? Miliardu? Viete, koľko živnostníkov trpí, koľko bežných, stredných, malých podnikateľov? by bolo za miliardu dotácie.
0: A čo by 100 miliardov robili? Veď to by no nepos...
1: pracovali by, však aj oni pracujú, to aj oni ale... potrebujú elektrínu. Ale zase
0: toľko tá elektrina nestoja, aby aj oni... miliardu.
1: Aj, no, skoro celý živnostenský stav by nepotreboval miliardu, ale Slovalko áno. Teraz už po poklese Ciento vyhodnotili, že by potrebovali 400 miliónov. Absolútne nereálne. Slovenská republika nemôže živiť súkromnú firmu, ktorú sa rozhodli, rozhodli prevádzkovať na Slovensku páni z Penty a páni z Norska, ktorá všade na svete, keď sú príliš vysoké ceny energie, tak klinikárne prerušia výrobu. Ale opakujem, so životným prostredím a so mnou osobne toto nemá, ale že vôbec nie.
0: Tak domáhali sa peniaze za Envirofondu.
1: Ale Envirofond predsa nemá peniaze, na aby jedna fabrika dostala 400 miliónov. Envirofond má 40 miliónov, prosím vás, na výstavbu všetkých kanalizácií na Slovensku ročne. Viete, koľko chýba... Ale celkový
0: obnos peňazí v Envirofonde je cez miliardu.
1: No ale ten obnos peňazí slúži na to, je Slovenská republika si na tento obnos, ktorý tam leží, berie úvery. A tie úvery živia túto krajinu. Zatiaľ ešte žiaľ sme nemali žiaden rok, kde by sme mali prebytky.
0: Dobre, rozumiem, keď boli A... úvery lacné, ale teraz už aj úvery sú drahé, stále je to také výhodné, treba nechať peniaze ale ja ležať. Ale nie
1: som minister financí. Hmm. Opakujem, že tú, tou miliardou sa živí Slovensko. Mala ísť do životného prostredia. Aký ja mám na tom podiel, že nešla? No nešla tá miliarda, pretože Slovenská republika prostredníctvom ministerstva financií ju alokovala tak, že na ňu berie úvery, s ktorými financuje svoje sociálne a iné služby. Zdravotníctvo. A vy hovoríte, že nemá. Máme tu miliardu dať Sloválku. Nech sa páči, chodte s tým von.
0: Pochybnil som tú sumu miliardu. Vy ste potom sám povedali, že už je to 400 miliardov. Teraz
1: je to 400 Minulý rok, keď boli spotové najvyššie ceny, tak v niektoré mesiace by to bola miliarda. A nevedeli sme minulý rok, samozrejme, ako sa bude vyvíjať. Teraz sa už ukludňuje aj cena plynu, aj cena elektriny. A kľudne za rok alebo za dva Sloválko obnovy výrobu, ako ma norský majiteľ uistil. Len samozrejme, vy to viete rovnako ako ja, pán Bielik, že PENTA disponuje skoro polovicou médií na Slovensku. No robia kampaň, aby sa zlakli politici. No ja už som starý na to, aby mňa vydierali, aby ja som hrnul peniaze, ktoré nemajú bežní ľudia, ktoré nemajú bežné firmy, aby sa tu zastavili všetky kanalizácie, aby sa zastavila ochrana prírody, aby sa zastavila výstavba čističiek lebo páni spenty nemajú dosť peniazy.
0: E, to znamená, nie je to osobné z vašej strany, že teda ako ekologicky cítiaci človek máte niečo proti tomu, aby na Slovensku fungovali takto energeticky náročné firmy. No energetické a skor, teda náročné firmy útom... inde
1: vo svete, viete si, dávno vystavili elektráreň, lebo oni spotrebujú spotrebu jednej atomky. Oni spotrebujú 10 slovenskej výroby elektriny. Gapčikovo dodáva asi 8%. Skúste si predstaviť, koľko 10 ročí sa stavalo Gapčikovo, aké spoločenské financie do toho občania tejto krajiny dali. No a žiaľ, ani celé Gapčikovo nestačí na, na Slovalko, na ich výrobu. Samozrejme, keď to dobre ide, tak je úžasne zisko. A minulý rok boli vo veľkom zisku, keď pýtali tie peniaze. Mali jednak predali za 160 miliónov elektrín. Lebo
0: komodita išla hore, A
1: jednak ich komodita stála 4 tisíc dolárov tóna. Hlidikársky biznis naozaj je špecifický biznis a mali by ste sa o tom rozprávať s ministrom hospodárstva. Prečo sa Slovensko postupne nezbavovalo závislosti na ruskom plyne? lebo v závislosti no, na ruskom je... plíne máme aj drahú elektrínu. To je Prečo sa tréba? Slovensko nezbavovalo, keď všetci, všetky vlády rozprávali o znalostnej ekonomike takýchto super ekonomicky náročných výrok? No keď je lacná elektrína, tak línikári výborne zarábajú a keď je drahá, tak sa zastaví.
0: Otázko, vieš, Zvýdinko že výroby, to... ktoré som potom prišli, neprišli aj kvôli Slovalku, pretože napríklad automobilový priemysel využíva produkciu Slovalka. Prosím a tak, vás,
1: aj. viete, koľko vyváža Slovalko produkcie?
0: Tak toľko, aký je záujem,
1: samozrejme. 70%. Hm? Však Slovalko vyrába pre iných. Čo tu, aký slovenský priemysel? O čom rozprávate? Aj tých 30%, Slovalko ktoré zarába, Slovalko, vyrába Slovalko, pre, pre slovenský A slovenský vôžitých. priemysel kupuje tam, kde je lacný hliník a vôbec sa neobzera na to, či to je Slovalko. Hmm.
0: Ako odhadujete teraz najbližšiu situáciu? Dnes boli predstavené schémy pre podnikateľov, boli tu veľké výhrady voči ministrovi Hirmanovi. Myslíte si, že už sa stabilizuje tá situácia aj po tej dnešnej tlačovej konferencii, ktorá bola po rokovaní vlády celkovo, čo sa týka energii, čo sa týka týchto spoločenských pnutí, ktoré to momentálne máme?
1: tak Slovensko je jedna z krajín, ktoré naozaj sa zadlžuje, zadlžuje, aby ľudia nepocítili dopad energetickej krízy. Zadlžujeme sa, aby nepocítili pekári dopad energie. Zadlžujeme sa, aby nepocítili aj veľké firmy. Aj tie dostávajú obrovské financie. Čiže naozaj vláda robí extrémne veľa pre zmiernenie dopadu e, ruskej vojny proti západu, ktorá sa prejavila v energetike.
0: Tým, že sa zadlžujeme, robí veľa? No
1: áno, lebo týmto ľuďom dáva podporu. A musíme sa kvôli tomu zadlžovať. To je proste realita. Čiže aj tá podpora, musíme o tom spoločne diskutovať na Slovensku, musí mať nejaký časový rámec. Opakujem našťastie, ona má časový rámec, to znamená prvý, prvý štvrt vyzerá to tak, že naozaj odborníci vo vláde to odhadli správne, že neprichádza k zastavovaniu fabrik, ak nezoberieme tak extrémnu fabriku, ako je Slovalko, ktorá musela zavrieť, ale nie, opakuje nie kvôli vláde, nie kvôli životnému prostrediu, zatvorila prakticky všade v Európe, pretože výrobeného hliníku je dosť na trhu a za primeranú cenu. Takže e, ostatné výroby sa udržiavajú a Slovensko verím, že e, prežije túto krízu s čo najmenším dopadom na obyvateľstvo. Čiže nie sú žiadne e, masy prepustení. No ale e, chce to naozaj dobrý odhad. V tomto prípade e, ten dobrý odhad bol spravený a e, e, naozaj ceny idú dole. Ak by e, vojna eskalovala, Napríklad, ak by Rusi použili jadrovú zbraň, ako sa vyhrážajú, tak áno, celá Európa prežije takú krízu, akú naše generácie ešte nepoznajú. Vrátanie tých, ktorí tú zbraň použijú. Ale nie, nie som tu, aby sme si kreslili na začiatku roku nejaké strašidelné scenáre. Naopak vyzerá to, že vláda urobila správne odhady. Ľudia minimálne cítia dopad e, energii a to, že im prišli vysoké faktúry, je príznačné, že aféru vyvolalo už len to, že prišli faktúry, hoci všetci garantujú, že budú zaplatené z vládnej pomoci. Aj tak e, vznikla aféra, no hold máme pred voľbami a opozícia v raji zvoláva dokonca mimoriadnú schôzu. Tám, to
0: nie je aféra, pretože tie zálohové plátmy nevládali tí podnikateľi, podnikateľia ale vládra, splácať. Ale vládna garantovala,
1: systém, že dosť že platnosti, im... dosť platnosti prídu peniaze.
0: No ale že im to preplatí späťne a oni už nemali Zále. ani len na to, aby zaplatili tie záloho. Ale splatnosť je
1: buď dva týždne, alebo u niektorých aj mesiac, čiže do splatnosti by všetci mali peniaze.
0: A zase, ako nám vysvetlil pán minister uh, hospodárstva, je rozdiel medzi regulovanými a neregulovanými subjektami. Uh, to znamená, z vášho pohľadu, čo by bolo pre Slovensko podľa vás lepšie? Predčasné voľby a dovládnutie do riadného termínu voľieb?
1: No tak pre všetkým tu politici majú odviesť svoju prácu a na konci urobiť inventúru. Ja už naozaj za tie roky, keď sa prizerám na život Slovenskej republiky, stále sa opakuje, že e, tie demokratické pravostredové síly sa darí opozícii rozoštvať, darí sa vyvolať predčasné voľby a po tých predčasných voľbách znovu urobíme jeden, dva, tri kroky dozadu do minulosti, znovu sa naruší právny štát, znovu nie sme pevní v kranflekoch, pokiaľ ide o Rusko, znovu podliehame e, hybridnej vojne z Ruska. Je veľmi dôležité, aby sa to tentokrát nestalo. Ak budú predčasné voľby, potom sa naozaj musia a demokrati spojiť, aby tomu zabránili, ale najlepšie by urobili, keby predčasné voľby nepripustili. Keby išli do riadných volieb, a že sa hádali, no tak sa hádali. Ale na konci sa bude na konci ten byč plieska a na konci ten volič bude môcť pozerať, ok, ako sme prežili jednu krízu, druhú krízu. Lebo v tom, že táto vláda ich mala najviac, zo všetkých vlád, ktoré tu boli od novembra, v tom sa zhodneme aj s opozíciou. Ale teraz je samozrejme kľúčové, ako ktorý rezort to zvládol, ako to zvládla vláda ako celok. A vieme, že že v niektorých prípadoch to bude negatívne. Ja si nemyslím, nenamyšľam si, že Slovenská republika je tak odolná, že náraz týchto kríz tu neodhalil naše slabiny. V legislatíve, aj v stranách. Už som otvorene povedal, týka sa to aj teda stranickej koalície, v ktorej existuje táto vláda, že to, čo tu prežívame v politike, je dôsledok krízy strán. Voliči e, volili, dali obrovskú dôveru a nastali, nastalo hašterenie, kde strany nevedeli zabrániť lídrom, aby napokon to dohnali až do pádu vlády, hoci to bola ich vlastná vláda.
0: Či vôbec to nie je príliš pekné označenie ako politická strana, keď hovoríme o stranách, ktoré majú dvesto, 200 prípadne 40 členov, prípadne sú to združenia, kde sú tam rôzne rodinné vzťahy a tak ďalej. To je to, čo Podrite, je naozaj blíznačné pre súčasnú vládnu koalíciu. Aby sme koalíciu. sa
1: úplne neposmievali. Áno, máte pravdu, že dnešné strany, ktoré vládnu, niektoré majú 40 nie, ale 50 a 200 členov. No len, že Slovensko bolo obeťou obrovského nepotizmu. Čiže Čiže protekcionizmu v pridelovaní postov. Viete, ja na ministerstve som nemal ani jediný tlak, aby som urobil nejakého, nejakého stranníka úradníkom, aby som urobil e, ho riaditeľom nejakého štátneho podniku. Alebo aby išiel do nejakej dozornej rady. Ani jediný raz.
0: No vidíte, ale napríklad úrad vlády nám pripadlo, táto... pokiaľ viem, z 500 ľudí na 1200 ľudí. Keď sa pozrieme na niektoré samozprávy, narastol tam počet úradníkov, všade raste počet úradníkov.
1: Úrad vlády má úplne iné kompetencie, tam sa zmenila schéma, Tu sa porozprávajte s pánom riediteľom úradu vlády, ja to tak na spamäť neviem, ale úrad vlády prevzal mnohé nové, nové povinnosti, čiže ak zvyšoval zamestnancov, ja si nemyslím, že pri takom sporovlivom ministrovi, napríklad ako bol Matovič, ale aj Heger, že by podpisoval nejaké rozširovania výdavkov. Mne teda nepodpísali žiadne rozširovania výdavkov Dobre. na nových úradníkov, aj keď to životné prostredie teda občas naozaj e, žije tak zo vzduchu a, a na, e, na paši, tak povedať. Ľudia pracujú, aj keď je ich málo, pracujú s veľmi veľkým nasadením. Nemyslím si, že niekde prichádzalo k nadvenému príjmaniu zamestnancov na takých, na takých základoch, ako to bolo v minulosti, kde jeden minister zamestnal polovicu svojej dediny, susedov zamestnávali, ale pre všetkých zamestnavali stranníkov. Dobre. A, pán minister, Čiže te, ten nevám... stranický model, ešte to chcem dokončiť, viete... Ne, nestávajme veci do takého svetla, že niekto má 200 členov, tak je to už katastrofa a mal by mať 20 tisíc. Lebo ak tých 20 tisíc bude len parazitov, čo čakajú na kšefty, čo čakajú na zamestnanie a spravidla neschopných, lebo sa inak nevedia uživiť. No tak to Slovenskej republike ale že vôbec nepomôže. Skôrči
0: to nie, ale dôsledok toho jedného volebného obvodu, ktorý tu máme, ktorý takéto niečo umožňuje.
1: okrem iného aj toho.
0: No len vidíte, Igor Matovič, ako pri len zmienke o tom, že by sa to malo nejako upraviť, alebo dať na pravú mieru, tak hovorí pomaly o, o tom, že je to útok na, na demokraciu a tak ďalej. A že je to aj keď vy
1: hovoríte o Orbánovom modeli, tak to hovorí oprávdenie a ten model je zničujúci. To máte svetú pravdu. A má pravdu aj Matovič. A nesúvisí to s jedným volebným obvodom. To zase nezmiešavajte. Vy tomu dobre rozumiete. To bolo dobre. Okay. Okay. Odbočili
0: sme veľmi Ke
1: pekne. Potom si dáme ďalšiu reláciu. Dobre. Veľmi
0: pekne ďakujem, pán minister, za to, že ste si našli čas pre našich divákov, čitateľov a posluchačov.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Ide o